0: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 185, er det tirsdag 5. mars 2022. Da var det min tur, og jeg har kommet meg gjennom en uke med covid-19. En må si jeg har stusset på hvorfor det har tatt så lang tid, da jeg de siste sex månedene har vært nær kontakt med flere personer med aktiv covid enn jeg har på. Det som var litt underlig er at var et titals mennesker jeg kjenner, spredt utover det ganske land, som fikk en runde med viruset omtrent samtidig. Herhjemme startet det med stedsønnen, så meg og så kona. Det som slår meg er hvor forskjellige og tilfeldige sykdomsforløpene har utspilt seg. Det har gått fra få symptomer og et kort sykeleie, til en venn som ble så alvorlig syk at hun hadde intensiven på sykehuset på standby. Selv fikk jeg høy feber og hodepinne et par dager, fylld av en hel haumulike symptom som kom och gick i synlatna på måfå. som lutvis infektion hjärtbank kvalma diarré smärta i kroppen och slapphet. Och nu som jag är så kallt frisk så känns det ut som om jag går runt med en 5 kilos potetseck på hodet den vart tid. Och jag kommer mig igenom vardagen på en stødig stöddiet av kaffe och paracetamol. Så jeg må Sammantaget si, är jag irriterad over de som hävdar att kundrhin som en lätt förkylning eller en influensa Om alla sjukdomar som inkluderar feber kan kallas en slags influensa, så är i vart fall listan över influensaliknande sjukdomar enorm.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Men akkurat nå så er jeg fornøyd med å ha fått det overstått for denne gang. Og jeg håper det blir lenge til jeg er igjen for besøk av dette biologiske spøkelset fra Wuhan. Men nå, kjære lyttere, er tiden inne for dagens tema. For til tross for potetsekk på hodet så har jeg fått knastet sammen den episoden. Og nå skal vi kikke litt nærmere på en dame jeg har hatt på temalisten i flere år. Hun har dukket opp i tokenprat tidligere. Og hun er en slags bindeledd, en slags missing link om du vill i historien til TalkyPrat. Nå ska vi nemlig bevege oss fra Alistair Crowley, gjennom Beat-generasjonen og hippietiden, ved hjelp kvinne som nok de færreste har hört om, men som var i kulissene til mange fortelling vi har tatt for oss här i TalkyPrat, og som är døpet livet mötte på en imponerende lista med kjente historiske figurer. I alle fall kjente for dere som hører på TalkyPrat. Kvinnene vi nå skal se nærmere på ble et hvert en slags hybrid mellom Crowleys og kulte verden som skyldet over verden på 60-tallet, og hun koken helt fram til vår egen tid. Hovedkilden min i denne serien er den eneste biografien som er skrevet om hovedpersonen. Wormwood Star, The Magical Life of Marjorie Cameron av Spencer Kansa fra 2014. Dette er en god bok. Og siden det ikke er så i å velge om man skal fordype seg i denne litt oppskure kvinnen, så var det et soleklart valg. Her er det også en del overlapp med andre fortellinger jeg har tatt for meg i podcasten, som alle underbygger hendelsene i denne boka. Og da gir jeg historien om Marjorie Cameron, Babalon. Marjorie Elisabeth Cameron blev født 1857 den 23. april 1922. Hun var den første fødte til Hill Leslie Cameron og kona hans Carrie, et par till i 20-årene. Cameron-familien hadde emigrert fra Nordirland til USA på slutten av 1800-tallet, og av tre brødre og tre søstre som prøvde sig på ny start, valgte Alexander Russell Cameron å ta med seg sin døvstumme bror og etablere sig sammen med han i Bel Plain i Iowa. Denne døvestumme broren, William, hade fått sig jobb som skomaker, og det var en jobb han skjøttet godt, til tross for handikappet. Og Alexander, han jobbet på jernbanen, Jørnesteinsbedriften i Belpleien, i tillegg til å livnære sig som bonde. Den første kone hans døde av tuberkulose, så han giftet på ny med Maria. Og hun fødte med etter hvert to døtre, men her var det kun guttemaren som gjaldt. For Alexander, han ønsket seg en som kunne arve familienavnet. Hill Cameron ble født i Chicago, men han ble raskt foreldreløs når moren døde og faren forlot ham like etter. Han fikk en ny mulighet til livet når Alexander och Maria adopterte ham og tok ham til Belplein for å oppdra hans med en av sine egna. Familien ble rammet av en tragedie i maj 1917 når den da 66 år gamle døvstumme William blev påkjørt av toget och kastet ut for en bro med døden till følge. Jernbanen gir och jernbanen tar, er det jo lett å tenke her. Hill var det slutten av 10-årene når dette skjedde, og han som faren jobbet for jernbanen. Forlovene hans Carrie kom fra en nederlandsk slekt. Og varen hennes, han jobbet i likhet med William Alexander, for jernbanen. Den første fødselen til Carrie var svært vanskelig. Men det gikk bra til slutt. Verre var det med navnet, för da hun ville døpe den til jenta Gail, grep den ekstremt religiøse eldre søsteren inn. Hun forlangte at jenta skulle døpes Marjorie Elizabeth som betyr «Guds perle». Nell hadde nemlig drømt at søsterens første barn skulle bli en jente med rødt hår og blå øyne. Og det ble hun, og nå håpte hun att resten av drømmen også skulle gå i oppfyllelser, og att Marjorie Elizabeth skulle velge et liv som nonne. Nell fikk viljen sin, og jenta ble døpt Guds perle. Det kan tenkes at hun fikk genomslag for det, fordi hun var dødsyk. Men at Marjorie skulle bli en nonne, det er vel så langt fra sannheten som man kunne komma. Men Nell skulle, heldigvis for henne må vi vel kunne si, ikke oppleve Marjorie i voksen alder, for hun døde året etter av tuberkulose. Men til tross for at hun var død, skulle denne tanten sette sitt preg på oppveksten til Marjorie, da hun måtte sove i den avdøde tantens soverom, noe som gjorde at hun ofte hadde mareritt i barndommen og hun erindret hvordan rommet stinket av død og religion. I løpet av 20 året vokste Cameron-familien, og hun ble fulgt av to brødre og en søster. Som vi har skjønt, så var jernbanen sentral i Belpleien, og hele Camerons jobb der var svært så innbringende, noe som førte til at Marjorie vokste opp i en solid middelplasshusholdning i den beste delen av byen. Helt før var liten, var Marjorie fascinert av det mystiske, og hun lot inspirere av naturen i den nordlige delen av Wisconsin, for hun lagde seg små historier når familien dro på dagsturer dit. Hun begynte også få nattlige visioner, som en gang hun så fire hvite hester sveve forbi soveromsvinduet, og hun fantaserte om hvordan det var en portal til helvete i bakgården til huset. Marjorie var en middelmodig elev, og hun strøk i men hun utmerket seg som extremt kreativ, og det kan høres ut som hun hadde synestesi där hun kunde beskrive lukter med farger. Synestesi är en neurologisk funksjonsvariasjon där man kan gjøre ting som for exempel å lukte lyd, og det finnes en rekke ulike varianter av dette. Denne egenskapen er litt vanlig hos kvinner enn hos menn. Kreativiteten gjorde at hun gjorde det skarpt i dramagruppen og hun ble også vokalist i skolebandet. I tillegg var hun dyktig til å sy en egenskap hun skulle få god bruk for senere i livet, når ikke pengene strakk til. Området der hun virkelig var halse hodet over alle andre var som billedkunstner, og maleriene hennes skilte seg kraftig ut fra vad de andre elevene klarte å knote sammen. De var ikke nok litt bizarre og undelige, men håndverket var langt over gjennomsnittet. Marjorie var i tillegg en egnstøing som trivdes best i eget selskap. Hun vokste opp i skyggen av den store depresjonen, men siden Bell Plain var en liten by med tett samhold, og ikke minst med gode inntekter fra jernbanen, slapp familien unna det verste. Det har tidene ga seg utslag i ting som at Marjorie og brødrene gjorde oppgaver som å samle kull langs jernbaneskinnene, så de hadde noe å fyre med hjemme. Marjorys fascinasjon for det kreativa gjorde at hun besøkte en lokale kino hun flyttet i, og filmen skulle være en uttryksform som skulle sette sitt preg på resten av livet hennes, og som ung begynte hun å det hun så på å lære dette. En stor del av historien av Marjorie dreier seg om sex, og hun vokste opp i en epoke som var svært seksuelt undertrykkende, noe som helt sikkert satte sitt preg på henne. Og som vi nok kan være ganske sikre på at var mye å formende psykisk men en dragning mot det forbudte og det mørke. Da hun var ni år ble hun tatt i å onanere, som førte til at hun ble slått av faren og sendt til sengs uten mat. Men dette virket mot sin hensikt, og fra 14-årsalderen begynte hun å snike seg ut for å treffe gutter. Dette skulle hun klare å holde skjult en stund, men da hun var 15 ble hun gravid. Marjorie fikk panik og fortalte det til moren som utførte en hjemmeabort på jenta for å ivareta av familiens godnavn og ikke minst for å sikre at Marjorie ikke ble heftet av barn i så unge Vi kan vel tenke oss at dette dreide sammen strikkepinnene bort, noe som helt sikkert også satte sitt preg på den unge jenta. I 1940 fick Hill Cameron seg en ny jobb ved en ammunisjonsfabrikk på grensen til Illinois, om det så flyttet familien til Davenport. Det samme året fullførte Marjorie skolen, men det var helt uten drama. Marjorie skulle ha innledd et forhold til en annen kvinnelig student, som endte opp med å ta livet sitt når guttekjæresten hennes døde. Det førte igjen til at Marjorie forsøkte å begå selvmord, noen heldigvis ikke lyktes med. Et par år senere inngikk hun med Sam Kellensen som var kjent for å være litt av en jentefut. Men når han og kompisen lot seg verve til herren, tok forholdet slutt, og Marjorie følte også dragning mot herren. I 1943 vervet hun seg til denne nyetablerte kvinnegruppen til marinen. Med amerikanske tropper med to fronter trengte man kvinner til krigsinsatsen hjemme, og Eleanor Roosevelt opprettet derfor gruppen WAVES, eller Women Accepted for Volunteer Emergency Service, i 1942 og kun fire måneder etter opprettelsen blev Marjorie akseptert som kandidat og sendt til bootcamp i Cedar Falls. Marjorie var nå tidlig i 20-årene, og hun hade blomstret til en rødhåret skjønnhet med høye kinnbein og en markant munn hun markerte med tungläppestift. løpestift. hennes var ikke det eneste som skilte henne ut. Hun hadde også en uroklig selvtillit, og når troppen hennes var i Chicago, hun tok hun med på en rundtur i byen, hvor hun marsjerte i spissen for troppen mitt i trafiken slik at civilisten skulle få se hvordan en kvinne i uniform så ut. Selvtilliten til denne dama, som så ut som hun var sakset rett ut fra film noir, gikk ikke upvaktet henne i ledelsen til herren. Hun fikk seg en jobb ved kontor i Washington, hvor hun jobbet med å tegne kart de første tre månedene. Etter detta blev hun engasjert till ett hemmelig oppdrag. Som vi ikke så alt for mye om, det var ju tross alt hemmelig. Men historien går slik at hun ble brukt som en honningfelle for en man som jobbet for en gruppe som spredte nazi-propaganda i USA. Marjorie skulle ha lukket ham til sengs på et hotell for å fiske ut informasjon. Det skjedde flere artige ting i løpet av karrieren hennes i militæret. Hun ble for eksempel valgt ut som en av de heldige som fick møte Winston Churchill når han besøkte The Capitol i maj 1943 og hun ble ut til å Charles de Gaulle når han kom året etter. Jeg sa jo at dette en historie med unormalt mange kjente figurer, og vi starter som altså med Winston Churchill, og det må jo sies å være ganske bra. Fra karttegning og hemmelige oppdrag blev hun sendt videre til herrens propagandakontor, hvor hun jobbet som sminkør og med garderoben i ulike propagandafilmer. Samtidig inngik hun et romantisk forhold med romkammeraten sin, en fotografen av Napoleon. Dette var med på en lette på tilværelsen hennes, siden det var trøbbel i troppen, så å si. Hun var nemlig på kanten med den overordnede offiseren sin, Thorne Donelle, som hun kunne omtalt som en gris. Konflikten skulle ha startet da Donnelli hade sagt at Tyskland ikke hade bidratt kulturellt de siste hundre årene, og Marjorie ble rasende da hun var fanna av Wagner. Forholdene mellom de to skulle bare forverres ettersom tiden gikk, for dette var en dame som ikke ga på tørre møkka. Når hun fikk høre at broren James, som var i flyvåpne, hadde blitt skadet, dro hun hjem uten tilatelse. Hun fortalte foreldrene at hun hadde fått lov til å dra på sykebesøk. Det hun ikke visste var at militæret hadde allerede ringt foreldrene og fortalt at hun hadde desertert. Hun ble bøydret tilbake til basen, hvor hun ble dømt for desertering. Og som straff ble hun overført til militærbrakkene i West Potomac Park, hvor hun havnet i klinsj men den kvinnelige offiseren som ikke likte Madreys lette omgang med menn. Like etter fikk faren en ny jobb. Denne gangen i Pasadena med JPL, eller Jet Propulsion Laboratory. Og som vi jo vet så er det institusjon som skulle spille en svært sentral rolle i begynnelsen av livet til Marjorie, og ikke minst til hennes fremtidige ektemann. Krigens grusomheter begynte å bli mer og mer åpenbare. Etter å ha vært på besøk hos foreldrene reiste hun tilbake til Washington med et tog som var fullt av sårede soldater. Turen som tog fire dager, og hun var den eneste kvinnen, satte sitt preg på Marjorie som betraktet de skadede soldatene som så ut som de hadde fått selve sjelen revet ut. Når omfanget av grusomheten etter krigen begynte å gå opp for folk, begynte processen med å ta innover seg hvor enorm kostene faktisk hadde vært. Med bilder fra konsentrasjonsleire, holocaust og endeløs menneskelig ondskap, måtte hele den vestlige verden gå i sig selv for å sørge for at dette aldri, aldri kunne skje igjen. Marjorie ble dimittert i november 1945. Til tross for at hun hade stukket av og var blitt dømt for desertering, så fikk hun plettfri vandel fra tjenesten, så hun mistenkte at av venner høyt opp i systemet hade trukket inn noen tråder for å hjelpe henne. Planene hennes var å dra sammen med kjæresten Napoleon i New York og starte et fotolaboratorium der, hvor de hadde blitt lovet en avtal med CBS og Broadway. Men skjebnen hadde andre planer for Marjorie som var i ferd man å møte som skulle snur livet hennes på hodet. Men hun på ting skulle begynne å på plass i New York, tilbrakte hun tiden i foreldrenes hus i Pasadena for å forsøke å tilpasse seg det siville livet. En dag, når hun dro for å hente arbeidsledighetstrygden sin, møtte hun fyr hun hadde vært kollega med, og som jeg leser det, hadde en kort affære med i D.C. Han fortalte henne at han bodde som- Gal vitenskapsmann som holdt tidlig i delen av Pasadena. Marjorie spiste middag sammen med denne mannen, och en kvinne som også bodde i huset till denna mystiske vitenskapsmannen. Og hun ble fortalt om alt det undelige som foregikk der, som fruktbarhetsritualer med nakne damer som hoppet over bål i hagen. Marjorie ble naturligt nok nysgjerrig, och når hun ble tilbudt om å bli på ett besök så kastet hun seg over muligheten. Så en dag i desember befant hun seg utenfor 1003 South Orange Grove og huset som ble lyset av en høy, mørk og svært kjekk man, John Whiteside Parsons, som kun ble kalt Jack, av vennene sine. Når hun gikk inn fikk hun øyeblikkelig øye på Jack som hadde på seg en badekåpe og snakket i telefon. Hun hadde med seg et par plater og satte på den ene på en platespiller hun fant igjen av kovet i så dukket Jack opp igjen denne gangen påkledd. Han smilte til henne, men uten å si et ord, dro han sig i meg. På nyåret møtte hun på vennen som hadde invitert henne til huset en gang til, og han utbrøt «Takk Gud att jeg fant dig de hade drept meg hvis ikke». Og natten i januar tok han henne med tilbake til huset, hvor Marjorie ventet hele dagen på att Jack skulle komme hjem. Når han først dukket opp var den seksuelle spenningen mellom de to så sterk at de trakk seg tilbake til soverommet hans i andre etasje hvor det tilbrakte de neste 14 dagene. Nå skal vi grave oss gjennom hele historien til Jack Parsons på ny. De av dere som har lyst på en liten recap av den fortellingen kan sjekke ut episode 96, 97 og 98, hvor ett tar for meg livshistorien hans i detalj. Kort fortalt så jobbet Jack Parsons for JPL, og han var en pioner i rakettforskning. Han har utviklet plantant fastbrnnstoffrakketter og han var en nuckkel figur i den amerikanskerakketprogramm. og utviklet plantntmotorne til de bebryktede polaris missilna. I tillægg var han ledern for det gaplosen. En lse som basetes på polar til Crowley. og et opærn til det store udire at svarrt centrale i historiennom Marjorie Cameron.
1: If you’re looking for plump Li that last, you need to know about juvederm lip fillers, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Igjen så er det kanskje greit å ha litt forkunnskap om Alistair Crowley her. Men jag lar den historien ligge i denna serien. Og jeg får heller henvise til episoder 45-49 hvor jeg tar for meg livshistorien hans. Jack och kona hans Helen hadde lenge vært interessert i det okkulte. Og de hadde leflet med ulike retninger som teosofi. Men det var Crowleys lære som virkelig ble vendepunktet for Jack, og i 1942 gjorde han om huset sitt i South Orange Grove til lojelokalet for å gape lotion. En person det virkelig har vært å merke seg som var tilknyttet denne lojen var Jane Wolf, som var en pensjonert stumfilmstjerne. Det som gjør henne veldig spesiell er at hun var en av de som var med Crowley i hans telemiske tempel på Cephalo i Sicilia når Crowley var vi si, på høyden eller på bånd om du vil. Alt ettersom hva man mener om den saken. I tillegg til lorsemedlemmer leide Jack ut rom via annonser i lokale aviser, der han søkte etter kunstnere, anarkister og ateister som leide akkurat. Detta var lite av ett kollektiv med väldigt mycket drama. Jack skulle ha ett inläddat et förhållande till Konas yngre halvsyster Sara, som gick under kallenamnet Betty, och Kona hans Hellen inledde ett förhållande till överhode för Loschen, Wilfred Talbot Smith, som var en brittisk expat som var inblandad i OTU. Crowley lämnade jävnare rapporter om vad som föregick i Loschen och han anklaget anklagade Talbot Smith för att ha utnyttjat sin till sin egen tillfredsställelse og han sendte ham på ett oppdrag för att finne sin indre guddom och innsatte Jack som overhodet i mellomtiden. Det Crowley brukte som unnskyldning för att sende Smith på en søken etter Gud var forholdet till Hellen. Men dette skyltes nok ikke så mye att Crowley brydde seg så mye om vem som lå med vem i lorsen, men att Smith ikke hadde klart att rekruttere noe særlig med nye medlemmer. Og Crowley, han var avhengig av finansielle bidrag fra statene for å få det til gå rundt hjemme. Jack Parsons var også dypt bevandret i science-fiction-scenen i L.A. Og det var en science-fiction-forfatter som virkelig skulle sätta sitt preg på agape-lorsen. det var ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Sintologikirken. Jack ble fascinert av Hubbard, og han blev overbevist av denne charmerende mannen om at han var speciellt begavet i magi. Crowley han delta absolutt ikke denne fascinasjonen, og han så på Hubbard som en svindler. Og jo mer og mer Jack ble involvert i Hubbard, jo mer skeptisk ble Crowley. Hubbard var kjent for å være svært flink med damene, og dette førte til at han stjal Betty fra Jack. Men Jack lod ikke dette stoppa han fra samarbeidet med Hubbard og de tog begynte på en serie ritualer som senere skulle bli kjent som Babalon-arbeidet, hvor de forsøkte å manifestera den telemiske gudinnen Babalon på jorden som en slags homonkeløs. Det er litt usikkert om hun var ment å bare poppe opp fra ingenting, om hun skulle fødes som en spebarn, eller om hun skulle besette en jordisk kvinne. Jack hade bedt om assistanse fra en elementær kraft, det var akkurat da Marjorie hadde dukket opp enn hun var selv ikke klar over hvilken rolle hun spilte i ritualet, og det skulle gå flere år før Jack fortalte henne om det. For de 14 dagene med 60 de hadde når de møttes, var en del av Jacks plan for å lege miljøet Babylon. Marjorie drog til New York for det slutt med Napoleon, og når det var gjort, så oppdaget hun at hun var blitt gravid. Selv om skulle spontane abortere ikke lenge etterpå, så var dette ett sterkt insentiv til å dra tilbake til LA, så raskt de lot seg gjøre Jack var hodestupsforelsket i Marjorie, og han skrev til Crowley att han hade funnet den perfekte magiske partneren. Men hun var i New York ble Jack snyttet av Hubbard, som fick han ned på et tvilsomt opplegg for å selge jåter. Jack gikk inn med alle sparepengene sina og Hubbard i kjent stil stakket med både pengar og Betty, som han senere skulle gifte seg med. Jack klarte til slutt å få tilbake noen av pengene han hadde gitt til Hubbarden. I følgelegenden gjorde han dette ved av et ritual som tvang skipet til Hubbard tilbake til land. Men de fick langt fra allt tilbake. Och så är det lite artig å tenke på hvor frustrert den aldrene Crowley må ha vært, da han fikk oppdateringer om hvordan Jack klarte å surre det hele til, og den samme sommeren så innså Jack att nok var nok, och han fraset sig titeln som overrådet for losen, og flyttet. Kun fire dager etter han hadde skilt seg fra hellen, den 19. oktober 1946 gifte Jack og Marjorie seg i rådhuset i Orange County. Til tross for at Marjorie befant sig i et svært så kult miljø, så hadde hun en avasjon for allt som luktet religion, og lite visste hun at den spilte en central rolle i Jacks babaland -arbeid. Det hun derimot likte var at Jack gav en et magisk namn Candida, som som regel ble forkortet til Candy. Der er navnet på denne serien. Marjorie hatet den religiøse betydningen til navnet hun hadde fått av tanten Så religioner eller kan det var mye bedre Etter hvert kom det frem at Jack hadde hatt et ritual For å få fatt i ei som kunne være hans magiske partner At hun var den universet hadde hostet opp Var en tanke hun til å begynne med synes var lattelig Og ikke var hun spesielt imponert over Alistair Crowley heller Livet var ganske så komfortabelt i Kalifornien men Marjorie hadde lyst til å som kunstner, og Jack støttet henne i å dra Paris for å forsøke seg på å få en plass ved Académie de la Grande Chaumière, som var et av de mest prestigetunge kunstakademiene i byen. Samtidig planla hun å ta en tur til England for å besøke Alistair Crowley for å fortelle om hennes versjon av det som hadde skjedd med L. Ron Hubbard, i håp om at det ble millende den aldrene magikernes syn på ektemannen. Crowley, som nå var gammel, syk og av heroin, bodde på Nedwood Guesthouse i Hastings på sørkysten i England. Han var ganska oppgitt över Jack på dette tidspunktet. Ikke bare hadde han rotet seg borti Hubbard og skrevet ville kjærlighetserklæringer om denne kvinnen han hadde møtt, som han natt på til mente var en element kraftsendt av universet, men Crowley syntes hele Babaland-arbeidet hørtes ut som rent vås. Farlig vås. Vinteren 1947 reiste Cameron i følge med hunden Frøya med det amerikanske skipet SS America til Le Havre. Etter en togtur kom hun frem til et Paris som var grått og ujestmilt i vinterværet, og som fremdeles ikke hadde kommet seg etter krigen. Gatebildet var preget av prostituerte som hadde blitt tvangsklippet som straff for å ha såkt tjenestene sine til tyskere. Det var i det hele tatt dårlig stemning i Lysets by. Det skulle heller ikke gå helt slik hun hadde planlagt under besøket. En ble ikke tatt opp ved og det planlagt møte med Crowley gikk også i vasken, da han døde den 1. december under et voldsomt tordenvær i Hastings. Crowley ble rett og slett kaldt hjem med et brak. Marjorie dro derfor til Schweiz og den lille pittoreske landsbyen Lugano, hvor hun leide et rom ved siden av det lokale klostret. Det kanske vaker natur dig men kloster ringte med k klokkenende sinene time var et på teamn O det lev ett vært form my på for Marjorie som fick ett psykisk sammenbrud av ståk och isolationjon Hun beskriv tillstand som en som grnse till i kantropi og etter å ha stått naken og lydd av skreket i spejbild sitt beststä en her för att nåk har nok og en telegrafeter Jack och bamsenne pengar såslik at att hun kunde komme sig igen. En paranoigen hade satt sig Marjorie det hele hadde egentlig startet på overfarten til Europa, når hun hadde møtt en journalist fra New York Times på båten, som hun var overbevist om at var der for skygge henne som konat den kjente amerikanske rakettforsker. Nå, på toget på vei til Paris, delte hun coupé med en prest, og hun var overbevist om at han skygget henne. Det hele ble enda mer intenst når toget sporet av, og det ble strandet uten mat og vann i 24 timer på vei til Paris. Men etter et intens døgn nådde tog i destinasjonen, og Cameron kunde puste lettet ut. Tilbake i USA hadde Jack havnet i myndighetene Søkelys, noe som førte til at han hade blitt permittert fra jobben. Frykten for den røde fare var nemlig fullt driv statene. Jack hade deltatt på et par møter i kommunistpartiet, og han hade abonnert på ett kommunistisk tidskrift. Han fortalte etterforskerne at han hade sett på kommunisme som et mulig forsvar mot fasismen och nazismen som vokste frem i Europa, men att han etter hvert hadde kuttet alle bånd til gruppen. I sammenslengen begynte etterforskerne å snuse litt på Jacks tilhørlighet til det telemiske samfunnet, for å finne ut om denne religiøse kulten, som så ut til å predike fri kjærlighet, kunne ha en tilknytning til ulovlig politisk aktivitet. Men bortsett fra att finne fram gamle rapporter om naboklager på alt det som foregikk ved Lorsen, som nakne gravide damer som hoppet over bål, så skjedde det ikke mer. Jack overbeviste dem om at gruppen, som han ikke lenger var en del av, var antikommunister och antifasister som støttet den amerikanske krigsinsatsen. Han ble renvasket til slutt, og han fikk jobb ved Hughes Aircraft Company, hvor han jobbet med å utvikle ulike typer trivstoff. Men selv om karrieren hans så ut till å være på stelle igjen, så gjaldt ikke det ekteskapet med Marjorie. Det var Jack som hadde insistert på at de skulle ha et åpent forhold, men Marjorie var til stadighet borte, og han ante ikke var, eller ikke minst, hvem hun var med. Samtidig så begravte han seg i arbeid, han hadde ikke stort med tid til henne, og de tog begynte å snakke om skilsmisser. I den samme perioden begynte Cameron å få små epileptiske anfall, og Jack undret seg om dette var en bivirkning av det magiske arbeidet han hade gjort med henne. For å bøte på dette forsøkte han å lære en astralprojeksjon, som en del av det arbeidet begynte Cameron å sette till livs store mengder med harsj, noe som førte til at det ble konsumert store mengder med godter i øvelsholdningen, som igjen førte til at ekskona Helen klagte på Jack la på sig. Cameron hade en viss suksess med astralreiser, og han begynte å få en gryne interesse for det okkultet. Jack var mer enn villig til å lære sin skarlagens kvinne det han kunne. Han ga henne en innføring i tarot, og en leseliste med de verkene han følte hun trengte å kjenne til. Og kanskje aller viktigst. Han begynte så smått å fortelle om Babylon-arbeida, om hvordan denne gudinnen skulle bli født på jorden for å føre til et spirituelt armageddon som skulle ødelegge de monotistiske gudene og bane vei for en ny tidsalder. Han fortalte att han och høbbelen hade lyktes, og at Babaland nå befant seg på jorden i en menneskelig verdt, og at hun ville bekjentgjøre seg tiden var inne. Han var klar over at de enokianske ritualene han hade brukt för att manifestere Babaland kunne være farlige, og at mange som hadde gått den veien hadde dødd plutselig. Med Cameron ønsket han å sikre seg at arbeidet ville leve videre, et arbeid han inte Crowley hade startet, og som Cameron skulle ta videre for Ban bane vei for Horus tidsalder. En okiansk er engle alfabetet som ble transkribert av John Dee og hans tvilsomme makker Edward Kelly, som på mange måter speiler Jacka Hubbard. Historien deres er den jeg tok for i fortellingen om Voynich-manuskriptet i episoder 56 och 57. I 1948 blev Cameron inspirert av den kulturelle renesansen som foregikk i San Miguel de Allende i Meksiko om med Jacks velsignelse dro hun dit og kastet seg ned kunstscenen der. Hun to elskere, en Tyrefekter og en lokal hadelsmann, og traff en rekke nye spennende mennesker. Et av disse var den østrisk fødte jødiske maleren Renate Drucks, som hadde forlatt mannen sin i New York, og hade dratt til Mexico med sin unge elsker Paul Matheson for å male. Madison var homofil med visse biseksuelle tilbøyeligheter, noe som gjorde det hele til et svært komplisert forhold. Mens Cameron levde det hedonistiske kunstnerlivet i Meksiko, flyttet Jack til en på Rodondo Beach, hvor han startet den affære med en Gladys Goen. Det var ett forhold som ikke varte mer enn en månedstid, men Jack han satte pris på distraksjonen. Når Cameron kom tilbake, forsøkte de å stable ekteskapet sitt på beina igjen. Det skulle de klare, det de ble enda tettere knyttet sammen når FBI kom in i bildet igjen. Denne gangen hadde federale myndigheter blitt gjort oppmerksomme på att Jack hade lånt och kopiert klassifiserte dokumente fra Hughes Aircraft for å lage planer för et rakettprogram for den nya staten Israel, i håp om at han kunde delta i ett projekt han hade blitt tipset om. Når dette ble oppdaget, fikk han fyken, og han ble anklaget for spionasje. Dagen etter dro han til FBI og forklarte saken sin. Han fortalte dem at han aldrig ville finne på å ta planene rett til israelske myndigheter uten en godkjenning fra USA, og han ikke hadde tenkt over at det han gjorde faktisk var ulovlig. Cameron ble også dratt i etterforskningen. Det var hun med ditt gitt papirene til sekretæren til Jack for kopiering. Etterforskerne til FBI skrev at dette var et undelig par, som ikke så ut til å forholde seg til de konvensjonelle normene for ekteskap, og at de virket veldig av det uvanlige og morbide slik som voodoo, kulter, homoseksualitet og alternative religiøse praksiser. Nå var det langt vanskeligere for Jack å renvaske seg, og han som seg nødt til å ta en jobb på en bensinstasjon for å få det til å gå rundt, men dette plaget han egentlig ikke noe særlig. Han hadde en holdning om att man måtte gjøre det som måtte gjøres. Langt bedre gikk det for L. Ron Hubbard på denne tiden, for han hade publisert sitt magnum opus, Dianetik, og Hubbards system det skulle vise seg han langt bredere appell, og ikke minst genereret langt mer penger enn Crowleys telema. Hubbards metode, som fokuserte på selvhjelp, virket også forlokkende på mange etter krigen, og som et godt og lett tilgjengelig alternativ til psykologi. I mars 1951 flyttet de tilbake ved til Pasadena, like ved Jacks gamle sted i Orange Grove. Det fant seg raskt til retta. Cameron lagde seg et atelier på loftet, og Jack bygde seg laboratorium i første etasje, hvorfor han drev sitt eget firma, Parsons Chemical Manufacturing Company, som såkte eksplosiver og pyroteknik til filmindustrien. Når de bodde der ble det bedre kjent med en gammel nabo, Julie MacDonald, som igjen introduserte de to for jasscenen. Jass ble en samlende kunstform for de som følte seg desilusjonert etter krigen. Og ironien over at svarte som hadde kjempet på alliert side ventet tilbake til et samfunn som var segregert, hvor de risikerte å bli banket opp og til og med lynsjet, var hardt for mange av svelket. Det å bli en del av jass gjorde det mulig for vita og vise solidaritet, og oppleve litt hvordan det var å være på en sida av samfunnet som ble uglesett. Det at Julie hadde mange svarte venner, førte til mange skulende blikk fra naboene, men altså ikke fra Cameron, som begynte å frekventere jazzklubbene på Central Avenue, hvor hun møtte flere av de store artistene i samtiden. Det var så rikelig med fri kjærlighet i det miljøet, og Jack og Cameron blev invitert på festene til den eksentriske armenske kunstneren Juryar Sortian, som hade temmelig ville fester på eiendommen sin. I en fest som ble en del av den lokale mytologien, var en der en saksefonist som spilte i bandet som unnålt den kvelden, kledde seg naken, på resten av festen fulgte etter. Jack Cameron hadde selv sine egne sammenkomster på fredager. I huset der Camerons portrett av Jean-Darque holdt oppsyn med festdeltakerne, en kvinneskikkelse som var svært sentral for henne. Og her var det også en bråte med elskere og elskerinner inne i bildet. Den historien är lite sån som den om Claudie, var det rätt och slett blir lite för mycket att ta. Så jag kommer till att försöka hålla mig till de förhållanden som är relevante för historien. Det gick 13 månader för anklagene mot Jack Prelakt dö. Men säkerhetsklippen gjorde att nå var en person han grät då i den amerikanske flyindustrin och han bynt att snusa på möjligheten för att skaffa sig ett jobb i utlandet. Jack och Cameron bynt att planla en tur till Mexiko og de bestemte sig for å lise et hus i samme geld i Allende, og i mellomtiden flyttet de inn hos Jacks mor, Ruth. Planen var å ta en liten ferie i Meksiko, før det dro til Israel, hvor Jack skulle forsøke å skaffe seg en ny jobb. Like før de skulle reise, fikk Jack en på eksplosiver til en film, han satte i gang å produsere disse, mens Cameron dro for å handle inn turen. Klokken 17.08 glapp Jack kaffekoppen han mikset eksplosiv i. Han forsøkte å ta tak men koppen traf bakken, og ett øredøvende smell som kunne høres over hele Pasadena rev av han armen og halvansiktet hans. Denne nokianske forbannelsen hadde til slutt nådd Jack Parsons, og i likhet med sin mentor Alistair Crowley så gikk han ut med et stort smell. Med det ble stafettpinnen gitt til Cameron som stod på terskelen av en ny epoke, hvor hun etter skulle innse at det var hun som var den manifesterte Babylon Jack hade snakket om. vi inn årene for denne gang. Det ble mye om Jack Parsons i denne delen. Jeg håper det ikke ble for mye repetisjon. Men Jacks liv er så sammenvevd med Cameron sitt och så centralt for å forstå det som skjer senere at jeg følte at det ikke var noen annen måte å gjøre dette på. Så får vi se da hvordan det går når skalagens kvinne plutselig står på egne ben. Nå ska jeg kaste meg rundt og giver løs på näste del i denne serien. Mens jeg nyter at våren endelig er her For til tross for krig og pest Så er det viktig å sette pris på de gode tingene også Og vi kan jo håpe att denne våren Vil bringe med seg noen gode nyheter For det føler jeg at vi virkelig har fortjent nå Som vanlig vil jeg takke alle Patreons Alle som har donert De som har handlet i nettbutikken Og ikke minst dig som hører på Du finner linker og det du trenger på Tåkeprat.com Vi høres igjen om mycket länge.